2: Con mis psicoanalistas somos el Heraldo Radio muy orgullosos de poder estar cerca de ustedes, poder platicar con ustedes y ustedes con nosotros con temas tan interesantes el día de hoy eh, hablamos desde la semana pasada, trataremos de profundizar sobre, sobre el tema de las migraciones humanas, sobre estos movimientos de población, de dejar un lugar de residencia para ir a otro, y bueno, eh, temas de actualidad donde todos podemos pensar juntos y escucharlos a ustedes. Recuerden nuestras... Eh, posibilidades de comunicación en cabina les doy el número para que lo apliquen y lo guarden 55-80-68-11-58 para que escuchemos su voz o bien escríbanos al 55-30-10-27-52 donde podremos recibir sus mensajes escritos ponerlos al aire así es, es un tema tan interesante como el de hoy bueno, eh, después de esta entrada, eh, no sé si Rocío y Pepe ya están. Ya
3: estamos teniendo. aquí, aquí estoy Ruth, estás, muy estás? contenta de estar aquí con ustedes, con nuestros radioescuchas que tanto que tanto queremos y, y bueno ya ya escuché que que ya anunciaste nuestro tema del día de hoy un tema por demás interesante polémico eh, cuestionador no no un tema muy 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 importante yo quiero recordarles algunas de nuestras estaciones en la Ciudad de México estamos en el 98.5 en Guadalajara en el 100.3 de FM en Monterrey el 99.7 de FM En Oaxaca 97.7 de FM En Chilpancingo 94.7 de FM Son solo algunas De las muchas estaciones De esta gran familia Que se llama El Heraldo Radio Así que eh, Pepe, ¿estás por acá? No, no, todavía no Vamos a comenzar Adelante Bye.
4: Las migraciones son un fenómeno natural que implica el desplazamiento físico de un lugar a otro, con la finalidad de satisfacer necesidades de alimentación, reproducción y aclimatación, con el objetivo de preservar la especie. Son muchos los seres vivos que emigran, y el ser humano no es ajeno a este fenómeno. A lo largo de la historia, se han presentado grandes migraciones humanas, principalmente relacionadas con la búsqueda de alimento y los cambios climáticos que se han experimentado. Actualmente, las migraciones humanas se han intensificado y a los motivos mencionados previamente se suman los cambios políticos, las guerras, la inseguridad y la libertad de creencia, entre otros tantos. Los retos que enfrenta un migrante son muchos, pues no solo se expone a la dureza de los elementos, a los retos físicos del viaje, a la enfermedad y a la inseguridad, sino a la tarea de adaptarse a una cultura ajena preservando su identidad, lo que representa, entre otras cosas, un proceso complejo de duelo. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: Así es, las migraciones humanas, qué tema tan interesante, también polémico, ¿por qué? Porque los seres humanos siempre hemos migrado, es, es decir, vamos de un lado al otro, ¿verdad?, a veces en búsqueda de una mejoría de vida, a veces... Eh, huyendo, saliendo del país por alguna guerra antes siquiera de que se llamaran países los países ya ya existía este fenómeno es un fenómeno tan antiguo como la humanidad buscar una mejor una mejor tierra un mejor clima una mejor forma de vida eh, eh, explorar es decir la migración es un fenómeno pues tan tan antiguo tan natural tan humano como, como somos los los humanos. Ahora hay muchísimo que pensar alrededor de esto, porque también también puede ser un tema de mucho dolor, puede ser un tema de mucho conflicto. Yo de entrada quiero recomendar muchísimo a una escritora mexicana muy muy importante que se llama Valeria Luiselli, eh, de la que quiero comentar algunos algunos puntos. Pero Pepe, cómo estás?
0: Mi querida Rocío, qué gusto saludarte con problemas de conexión al principio, sí. pero con un gusto inmenso de estar aquí como cada sábado en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, y además con un tema tan sensible y tan importante, eh, sobre todo para pensar hacia el futuro, no, o sea, siempre con la mirada en los problemas actuales, planteando la posibilidad de tener un mejor futuro. Y es que fíjate que como bien dices, la migración es algo tan antiguo. Eh y no solo es inherente al ser humano, ¿no? O se lo podemos ver claramente en, en, en otras especies de, de seres vivos, que de alguna manera van cambiándose de acuerdo a una estación, de acuerdo al cambio de clima, eh, y esto les permite, pues, eh, conseguir alimento, conseguir unas áreas eh, para reproducirse, que tengan las características necesarias para que sus crías puedan sobrevivir a los primeros momentos de de su existencia, y también sobre todo, bueno, este, eh, en busca de, de, de climas como mucho más este eh, a menos más agradables, menos este inhóspitos, ¿No? Tenemos el caso de las ballenas, tenemos el caso en nuestro país también de las mariposas monarcas, entre otras tantas, es un fenómeno que es eh, natural, está extendido en el reino animal y que no todos los seres vivos son eh, seres que andan migrando este, por el planeta, pero que sí se da en muchas especies. Ahora, en el caso de los seres humanos, la mayor parte de nuestra historia, Rocío, y esto es un dato que hay que entender y aquilatar lo suficiente, sí. fue una existencia nómada. Es decir, nos la pasábamos moviendo de un lugar a otro precisamente para buscar los recursos que necesitábamos para nuestra propia subsistencia. Y ahora, hay autores eh, contemporáneos, por ahí tenemos el caso del de muy afamado Yuval Noah Harari, que nos hablan que precisamente gran parte de los problemas que tenemos hoy día con relación a eh, la sobrepoblación, a la falta de recursos y demás, tiene que ver con que el ser humano se haya convertido en un ser sedentario. Porque antes lo que sucedía era... Nos asentábamos en una zona de manera temporal, encontrábamos eh, recursos, los explotábamos y migrábamos hacia otra zona distinta en busca de nuevos recursos. Y esto lo que permitía es que la tierra fuera eh, sanando, fuera eh, reproduciendo aquellos recursos que se habían agotado y generándolos constantemente. Era un proceso de regeneración constante que, eh, vamos, no dañaba de una forma tan notable como se está viendo ahora... Eh, este, al planeta ahora desde que se inventa la agricultura parece que el ser humano puede quedarse en un lugar y prepararse para sobrevivir a distintas este, temporadas del año sin tener que desplazarse no entonces eh, es, es un fenómeno que es relativamente nuevo el ser sedentario el, el ya quedarnos en un lugar digo relativamente nuevo hablando de miles de años, ¿verdad? Pero sí relativamente nuevo en la proporción que tenemos caminando sobre este planeta. Pero... Que a partir de este fenómeno no quiere decir que ya nos hayamos quedado por siempre en un mismo lugar. Obviamente, por distintas causas, distintas circunstancias, vamos a tener migraciones. Y, por ejemplo, a veces, creo que es uno de los puntos más importantes a tratar, eh, la migración asusta. Digo, trae muchos retos para aquellos que migran, pero también trae muchos retos para las personas que los reciben. Hay que pensar esto muy detalladamente, sobre todo en un país como México, que tiene una fuerte influencia de migrantes. Hay que recordar que tenemos una importantísima comunidad de españoles, de italianos, de árabes, de chinos, de coreanos, específicamente también de libaneses. Vamos, tenemos una riqueza que nos han traído todas estas personas que por distintos motivos llegaron a nuestro país y que han hecho una adaptación de su cultura a la nuestra. Han tomado partes de nuestra cultura y nosotros hemos tomado partes de la suya. Pensemos en las migraciones de los libaneses que se dieron a finales eh, a principios de, del siglo pasado y finales del antepasado por eh, persecuciones religiosas. no Los, los libaneses este, católicos necesitaban buscar asilo, por eh, temas de, de persecución religiosa, y acabaron llegando acá a México, y bueno, no podríamos pensar la cultura gastronómica mexicana sin los libaneses, piensen en el taquito al pastor, mi querida Ruth, ¿cómo la ves?
2: Bueno, me parece que el tema es muy apasionante, pero nosotros como psicoanalistas estamos muy eh, capacitados para reflexionar sobre las consecuencias emocionales que esto genera sobre la población que se mueve, sobre la población que recibe, como bien dijiste tú Pepe, sobre la población que sufre, como dijo Rocío, en relación con la literatura, y sobre la población que se queda eh, extrañando o tolerando la vieja forma porque el que se fue va a generar una nueva forma. Es decir, hay, hay pre, hay el momento en la migración, hay post migración, este eh, todo el movimiento humano va a estar lleno de ansiedades, de trastornos en relación con lo psicosomático este podemos llegar a situaciones de muchísimo dolor que nos quiebren o no nos permitan hacer duelos sanos o sea se requieren como oh, ojalá la gente que quisiera migrar o que se quisiera mover de país tu, tuviera tiempo para hacerlo porque cuando la migración es forzada es muy difícil, hay mucho dolor psíquico cuando la migración es planeada, la persona, la persona se puede preparar, puede aprender el idioma del nuevo lugar, puede despedirse, puede desplazarse, puede cuidarse a sí misma, porque no es una cosa intempestiva y no es de sobrevivencia, sino es una decisión de crecimiento. Digo, cuando es obligada también es de crecimiento, pero está cargada con esta angustia de poder sobrevivir. Entonces, hay muchos estilos de migración, ¿no? Y también creo que me gustaría marcar que a veces tenemos prejuicio contra la migración. Tenemos como esta sensación, eh, antes eh, podíamos ser mexicanos y solamente podíamos tener un solo pasaporte. Hoy en día México y muchos otros países le permiten a un ser humano tener varios pasaportes. Me parece que es el lugar del, del entendimiento de poder ser un eh, ser del mundo con fronteras un poco más amplias también genera una sensación emocional de mayor libertad de poder tener diferentes nacionalidades sin sentir que traiciona a uno a un solo lugar no eh, bueno esa es mi voz pero tengo aquí a Patti desde antes que iniciara el Programa, Pati Pacheco, muchas gracias. Y voy a leer su mensaje y nos dice: Buen día, estoy escuchando mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Digo, creo que me suena mejor decir que ellas son como mi familia. ¿Oyeron? Qué bonito. Hoy escucho este programa con el problema de la migración, que es un problema muy complejo, empezando por las razones por las que se debe dejar la su propia tierra y se enfrenta la insuficiencia de recursos. Eh, por ejemplo en Chiapas no se resuelve nada, entonces hay que moverse, es, la, es importante la razón del movimiento porque la solución más productiva sería cree ella considera el sitio de arraigo y así buscar mejores opciones en el lugar de nacimiento así no hay este sufrimiento de desigualdad cultural bueno este es el punto de vista de Pati, nos dice buen día, saludos soy Pati los, los abrazo eh, que, que, que,
3: sí, qué bonito mensaje, como siempre, Patti, de verdad es eh, eres, eres una parte ya esencial y vital de, de nuestro programa. Eh, yo quisiera señalar tres, 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 cosas, ¿no? Una, esto que señalabas, Pepe, alrededor de, de Yuval, Noah, Harari, es, es muy interesante las hipótesis de por qué nos hicimos sedentarios, ¿no? Porque eh, eh, se dice, bueno, la agricultura, pero también los muertos, también los muertos, no es decir, se nos mueren personas eh, queridas, entonces las enterramos y luego pues cómo nos vamos a ir a otro lado y vamos a dejar por ahí a, a nuestros muertos. no Por otra parte de Valeria Luis que de verdad insisto en recomendarla, es una escritora mexicana que se ha dedicado especialmente a la migración de los niños mexicanos o centroamericanos, sudamericanos que intentan pasar pues para nuestra frontera de, del norte, ¿no? Les recomiendo de verdad muchísimo una novela que se llama Los niños perdidos, otra que se llama Desierto sonoro. Ella ha ganado muchos premios, es una mujer inteligentísima que, que toca de, man, de modo muy sensible este tipo de migración. Pero como, como bien dices, Ruth, claro que la migración es un, es un fenómeno que no solamente se da eh, en México para ir a Estados Unidos por ejemplo, ¿no? Hay de todos tipos de migraciones y a mí me gusta mucho este punto de vista de que la migración no es un problema a resolver es, es por el contrario, ¿no? Es, es un poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible es decir eh, implica retos, claro, que se tienen que gestionar, pero siempre la, la migración provoca you <laughs> Eh, fuentes de crecimiento para para los locales y para los los recién llegados, ¿no? Entonces, eh, claro, a veces es un fenómeno eh, social regulado, a veces no es un fenómeno social regulado y entonces, desde luego, tiene eh, tiene muchos, muchos retos. Esto que, que decías, Pepe, bueno, México no, no se concibe, México es, es de verdad eh, yo creo que reconocido por eh, su generosa Hospitalidad, siempre hemos recibido personas de muy distintos países y esto ha enriquecido profundamente eh, nuestra cultura. Y lo que dices tú, absolutamente de acuerdo, ¿no? Nosotros, como psicoanalistas, en lo que tenemos que pensar es en qué pasa psíquicamente con esa persona que, que ha migrado, con esa persona que ha cambiado de país, con esa persona que cuando escucha la canción, eh, eh, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, ¿no? Esta canción del, del mariachi, con las personas que tenemos, yo tengo familia eh, en el extranjero, ¿no? En, en, en Suiza tengo, en, en los Países Bajos, y, y, y creo que hay muchas cosas que entender de lo que se siente, ¿no? Dejo mi país, estoy... Tal vez teniendo oportunidades más amplias de, de trabajo, de, no sé, de, de, de cultura, de, de muchas cosas, pero también siempre hay una nostalgia. Siempre hay una nostalgia por ese lugar que me vio crecer, ¿no? Por esa tierra en donde, en donde crecí. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero nos tenemos que ir a un corte. Eh, estamos muy contentos de estar con ustedes. Regresamos.
4: De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3.6% de la población mundial, superando la cifra de 128 millones de migrantes registrada en 1990. Hasta 2020, Europa y Asia habían recibido en conjunto a 173 millones de migrantes internacionales, lo que equivale al 61% del total registrado por la ONU, seguido de América del Norte con casi 59 millones, África con el 9%, América Latina y el Caribe con el 5%, seguido de Oceanía con el 3% de migrantes internacionales.
1: al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba PSIC Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
5: Solo voy con mi pena. ¿Qué
0: tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas siempre en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y junto a todos ustedes, nuestros queridos Radio Escuchas, somos el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de esta gran, variada y diversa familia. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el tema de la migración. Todos los factores que influyen y sobre todo la dimensión de eh, ...cambio interno de retos, de duelos que implica el eh, tema de la migración. El día de hoy, para eh, acompañarnos en la música, escogimos una canción rock and rollera del 70, de Inmigrant Song, de Led Zeppelin, y venimos entrando del corte comercial con esta espectacular canción. Es una canción muy bella, muy nostálgica, muy fuerte, de Mano Chao, que se llama clandestino Creo que no nos podría haber acompañado mejor música para este programa que esta que traemos el día de hoy. Y bueno, para arrancar con... Con este segundo bloque, me gustaría que empezáramos con una pequeña poesía que se preparó en la casa del migrante de Altillo, Coahuila, eh, por migrantes que estaban próximos a cruzar eh, la frontera en, en un par de días. Y está que este poema llama Si tú supieras, y dice así, Si tú supieras lo difícil que es caminar por este sendero, estar lejos de mi patria y de mi gente amada, ¿no me perseguirías? me abrazaría y en mi llanto me acompañaría. Si tú supieras lo difícil que es sentirse solo mientras duermes en las vías, me dirías, lo siento mucho, estoy contigo, seré tu amigo, soy un solitario y para ti un extraño. Tengo derecho de luchar por mi vida, donde quiera, porque al igual que tú, soy un ser humano. Si Dios nos dijo, amense como hermanos, que entre ustedes no exista división. Si tú supieras de mí. Si pudiera cambiar, cambiaría las fronteras y si fuéramos libres todos para poder cruzar. Bueno, este es un poema muy, muy sentido, un poema muy bello, escrito por un migrante nicaragüense. Este, les repito, próximo a cruzar la frontera de México con Estados Unidos y e hicieron un ejercicio muy interesante en el que trataron de motivar a estas personas a que plasmaran en un poema su experiencia, como migrantes tratando de encontrar un sueño. También aprovechando que este es un espacio de reflexión y un espacio de cultura, un espacio de psicoanálisis y de introspección, me gustaría recomendarles la película más reciente de Disney y Pixar que se llama eh, Los elementos es una película que pareciera hablar de un tema completamente, una cosa completamente distinta, y la película elemental se llama eh, trata precisamente el tema de la migración a partir de los estados eh, de la materia entonces es una película bastante simpática, eh, bastante eh, tierna, con, con algunos aspectos bastante lindos para reflexionar pero sobre todo que sí tocan los aspectos más duros y más duros de, del eh, tema de la migración. Mi querida Rocío, eh, ¿qué piensas de este tema tan interesante, tan apasionante, tan duro?
3: Me hiciste pensar en, en una escritora uruguaya que también se vio obligada a, a, al exilio, Cristina Peri Rossi, que tiene un poemario precioso que se llama Estado de Exilio, pero también en mi querida, amada, adorada María Zambrano. Ella tiene las cartas sobre el exilio. Esta, eh, esta es una escritora, filósofa importantísima española que ganó el premio Príncipe de Asturias, el premio Cervantes, etcétera, Y que eh, estos escritos sobre el exilio verdaderamente conmueven al... Al corazón, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy, muy sensible porque además, pues todos nosotros de una forma u otra venimos de personas que, que se movieron, que emigraron, de, de orígenes tan, tan diversos, ¿no? Y también pensar que eh, la ONU tiene, tiene un, un, un espacio importante en donde da recomendaciones para. Eh, los países, ¿no?, en donde, eh, bueno, se intenta, ojalá haya más oportunidades de trabajo, etcétera, para que la persona pueda decidir si se queda o si se va, pero también la recomendación de la aceptación, la aceptación del que nos viene de fuera, del de que es distinto y que a veces, solo por ser distinto, nos asusta y por asustarnos eso eh, podemos ser, ser agresivos, ¿no?, entonces, eh, to, todos estos temas eh, verdaderamente, bueno, tocan, tocan muy profundamente al corazón. Eh, yo quiero aprovechar de una vez para dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, que, eh, pues como he dicho, siempre es el mejor productor de, de la radio, no solo en México, sino en el mundo entero. A Enrique Quique Hernández en Los Controles, que también siempre está a pie del cañón. Y a Joshua Granados, que nos está haciendo el el favor de, de estar en los controles el día de hoy, así que muchísimas gracias a los tres en fin, un tema un tema eh, que, que sí puede ser como muy sentimental, ¿no? pero también con una parte eh, en donde hay que pues abrirse entender, entender la riqueza que el otro el diferente, el, el extranjero eh, me, puede, me puede traer ¿Qué, ¿qué piensas Ruth?
2: bueno me parece un tema muy sensible para todos aquellos que tenemos contacto con estas grandes migraciones y que podemos verlo como un fenómeno muy ambivalente por un lado la idea de poder ir a un lugar nuevo y al mismo tiempo triste por el desarraigo pero no importa, yo importa la señora Lolita porque nos dice hola apreciados doctores, muy buenos días qué placer saludarlos nuevamente en este mi programa preferido de la radio en este hermoso sábado otoñal y comentando su, sobre un tema tan polémico y actual yo no he sido migrante hacia el extranjero, solo he salido de mi amada Ciudad de México en dos ocasiones en que me fui a vivir a provincia por un tiempo y regresé después de cinco años pero creo que debe ser terrible para alguien dejar su país, su familia sus costumbres, su comida buscando mejorar su vida o preservarla por guerras, hambre saludo, tantos motivos que orillan a las personas a desplazarse y creo que algunas personas somos poco sensibles ante este fenómeno, ojalá que en algún momento esta situación se solucione. Es lo que decíamos, sí, es una solución, pero también es un reto para aquellos seres humanos que se ven forzados a emigrar. El tema es apasionante y es un problema para todos. Ojalá podamos ser más sensibles y humanos ante los migrantes. ¡Qué gran tema! Los abrazo deseándoles una gran semana. Y tenemos otro otro mensaje de Susi que lo tengo por aquí, nos dice... El problema de las migraciones voluntarias radica en las expectativas. Si estas son realistas y se preparó el viaje, entonces con anticipación será más fácil. Pero si el movimiento de la zona eh, eh, tiene que ver con ideales muy altos, pues va a generar mucha frustración, enojo y miedo. Gracias. Bueno, esos dos mensajes que me parecen importantísimos, ¿no, Pepe?
0: Y por supuesto. Ju justo creo que es un tema bien interesante este que nos plantean en el, en el último mensaje. Digo, como siempre, gracias a la señora Lolita por compartirnos eh, sus experiencias. Y, y, y evidentemente la, la migración no solamente es al, exter al extranjero, ¿no? No, no solamente se migra al extranjero, sino a veces se migra dentro de una misma eh, ciudad dentro de un mismo país, este, hay, hay migraciones también de clase, eh, hay migraciones de distintos tipos que todas ellas traen un reto. Pero fíjate que esta parte en la cual hablamos de las expectativas, de las ilusiones, de los sueños, siempre es muy importante eh, aterrizarla, porque efectivamente a veces se va buscando un sueño que está basado eh, de, en castillos en el aire, ¿no? Se, se construyen estos castillos que no tienen un sustento. Y sí es importante que cuando se planee este viaje, se haga de la mejor manera eh, posible, ¿no? Con la mayor organización, con la mayor eh, realidad, con los pies, los pies bien plantados en, en, en el suelo. Y creo que muchas personas, eh, cuando sí tienen la posibilidad de planear esta migración, tienen la posibilidad de informarse sobre el país, de ver qué pueden hacer en ese país. Y, bueno, la historia resulta muy diferente a cuando es una migración que tiene que ver con una persecución, por ejemplo, ¿no? Este que en realidad tiene que ver con una catástrofe natural. O sea, cuando no tenemos una eh, opción de planificación, cuando no hay este deseo eh, de, de mudarse, sino que es algo forzado, creo que las cosas son distintas y al aterrizar las expectativas parece que puede resultar bastante complicado. Eh, Isabel Allende nos nos dice una frase que me parece bien interesante, que dice, el exiliado mira hacia el pasado, miéndose las heridas, que es el caso de las personas que tienen que salir de forma forzada de su lugar de origen. Sin embargo, el migrante mira hacia el futuro dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Y creo que esta distinción me parece muy pertinente porque si no, no siempre son lo mismo. O sea, el, aunque los dos migran eh, físicamente, el fenómeno se podría llamar migración, hay una parte bien importante que cabe eh, deslindar que es el exilio, ¿No? Y bueno, el exilio también es tremendo porque no es una decisión voluntaria, es una decisión forzada. Y pensemos, por ejemplo, en los grandes eh, eh, españoles que llegaron exiliados eh, por la guerra civil a nuestro país y que entre ellos venían los grandes intelectuales. De, este, mi querida Rocío acaba de mencionar una de estas mujeres este, exiliadas que a mí me fascina, este, María Zambrano, que además eh, escribe con una profundidad, una sensibilidad impresionante, discípula cercana de Martin Heidegger, pero tenemos como ella, tenemos a Ramón Chirau, tenemos a Ortega y Gasset, toda esta gente que vino y que nos aportó una serie de conocimientos importantes que fundaron las escuelas de pensamiento filosófico en, en nuestro país y que nos enriquecieron enormemente, pero de nuevo la experiencia nunca va a ser la misma cuando es eh, por voluntad yo deseo ir a este otro país porque me gusta, porque creo que ahí puedo encontrar oportunidades a yo tengo que salir de este mi querido país porque aquí temo por mi seguridad, temo por la seguridad de mi familia. Hace unos momentos mencionamos el caso de una migración como la libanesa que es motivo de una persecución religiosa, pero por ejemplo está también el caso de la italiana que es motivo de una catástrofe natural, ¿No? Este los inmigrantes italianos que llegan del norte llegan precisamente porque sus tierras son devastadas por catástrofes naturales y empiezan a buscar este, un, un lugar nuevo para poder replantear eh, su eh, vida sus eh, futuras generaciones, ¿no? entonces el problema es bien complejo, pero una de las cosas que me, que me gustaría que profundizáramos un poquito más, es uno de los temas que mencionaste ahorita Rocío con respecto a este, Yuval Noa, ¿no? el tema sí. de, los, de los muertos y fíjate que me hizo pensar mucho también en un este, libro que ya se ha olvidado un poco, que se llama La, la Ciudad Antigua de Fustel de Coulange y eh, ha, habla mucho de cómo se organizaba, cómo se estructuraba las ciudades de los romanos este, de, de toda esta herencia grecolatina y la vida familiar giraba en torno a lo que se denominaba hogar nosotros hoy día conocemos hogar como el lugar en el que vivimos. Eh, en la antigua Roma, el hogar era el lugar de la casa donde se eh, encendía un fuego que no se debía de apagar porque era el fuego que había alimentado a todos nuestros ancestros, ¿no? El estar cerca de ellos, el mantener esa flama viva que implica eh, no nada más una llama concreta de un producto en combustión, sino el calor de todos nuestros antepasados, toda la eh, transmisión cultural de recuerdos, de memoria, de educación, de, de afectos que nos arraiga a, a, a un lugar, mi querida Rocío.
3: Así es, bueno, así es. Eh, eh, vamos a ahorita a escuchar unos unos mensajes. Quiero decir algo, un menos de un minuto, eh, una novela también de Manuel Carrer que se llama eh, Calé. Calais eh, es este, este lugar, no, la ciudad del norte de Francia, que ha concentrado pero numerosos grupos de, de migrantes que quieren cruzar el Canal de la Mancha para, para ir a Inglaterra. ¿no? Entonces, eh, les da una, un, una vuelta muy interesante a la crisis migratoria a partir de los pobladores originarios de la ciudad, y que, eh, y que tienen pues algunos prejuicios sí. contra toda esta cantidad de, de migrantes no eh, vamos a escuchar estos mensajes
7: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, tengo una opinión sobre el tema de las migraciones que quizás sea un poco distinta a la que estamos planteando, no pero desde la aparición del, del primer humano reconocido, que creo que es Lucy, esa humana que apareció cerca del cuerno de África, no sé cuántos cientos de miles de años tiene el esqueleto. Hasta hace alrededor de 6.000 años, que es cuando empiezan a aparecer las ciudades, los humanos fueron migrantes. Si no, no se explica que de una pequeña comunidad en el cuerno de África hayamos ocupado el resto del mundo es decir, si no hubiéramos sido migrantes, no habríamos sido humanos que algunos hayan llegado antes a algún lugar y se hayan asentado, eso no significa que sean los poseedores de esa tierra simplemente llegaron antes que algunos hayan desarrollado el cultivo de cereales o de otro tipo de de plantaciones, no significa que tengan derecho a apropiarse de la tierra, digo en términos generales no, leg no legales significa solo que llegaron antes sin embargo hoy en día se ve de otra manera, pero ser humano intrínsecamente es ser migrante, y el mundo de hoy con todo su dolor y toda su locura y toda su matanza, nos está recordando que al igual que Lucy y todos sus descendientes todo empezó a moviéndose ...yendo a buscar más allá... ...lo que el árido corno de África... ...no nos prestaba... ...un saludo, gracias...
8: Hola, buenos días... ...grupo de psicoanalistas... ...y pues ahorita el tema de la migración... ...yo siento que es... ...un poquito controversial pero a la vez es muy humano de nosotros, ya que nosotros provenimos de, de gente que siempre ha migrado que de un lugar a otro, ¿no? ya sea que porque nos sacamos los, la fuente de alimentación, o porque hacía mucho frío, o porque hacía mucho calor anteriormente nuestra, nuestros descendientes nuestros antepasados eran eran nómadas no migraban de un lado a otro y acababan con el, el ecosistema de esa zona no y actualmente pues nosotros tenemos todavía esa parte de poder migrar a ciertos lados ya sea por economía ya sea por salud ya sea por por vivir en algún lado mejor y este pero yo creo que pues, lo más importante es sí, poder migrar, poderte llevar tus, tus raíces, ¿no? tu, tu cultura, tu, este, la gastronomía de tu lugar ¿no? y poder hacer un, un, este, un ecosistema diferente a la zona donde vayas a llegar. Pues, ese es mi punto de vista. Muchas gracias.
3: Qué, 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 interesantes eh, eh, mensajes. Eh, en el primero, eh, tan tan de acuerdo con esto de, de ser humano, pues sí, sí es moverse. Y sí es cierto que algunos, algunos llegaron antes, ¿no? Y no porque porque llegues después tienes tienes otros otros derechos, este, en fin, ¿no? ¿Qué, qué piensas, Ruth?
2: Bueno, me encanta este recordar a Lucy. No me acordaba. Claro que oímos cuando se descubrió ese esos, esos huesos y los años que tenía ese, ese ser humano, o sea, esa transición de ser humano, ¿no? Que hablaba de miles y miles de años atrás, en donde la evolución que no hemos mencionado me parece como muy importante, ¿no? O sea, también nos vamos transformando nuestros cuerpos, hay una parte de nuestro dedo chiquito que cada vez es más chiquito y entonces hay una tendencia a la desaparición porque no lo usamos, ¿no? Que tiene que ver con este mundo sedentario en el que estamos, cosa que no era hace no sé cuántos miles de años en donde en el movimiento todo el tiempo se tenía que utilizar el pie para poderse mover, ¿no? Entonces, esto de Lucy se lo agradezco mucho a Diony, que, que evidentemente no es mexicano, es argentino, y que tiene esta sensibilidad para haber ido de un país a otro. Y el segundo mensaje, que es de Jesús, que es una persona que se dedica a la belleza, ¿no? y hablaba de la importancia de poder hacer tortillas, por ejemplo no decía, este, el tema de hoy es muy importante porque si las mexicanas y los mexicanos sabemos hacer tortillas y los niños en la escuela aprenden a hacer tortillas pues a donde vayas puedes seguir haciendo tus tortillas y te llevas tu gastronomía como símbolo nacional como parte de tu lealtad a tu tierra a tu, a tu país, a tu bandera ¿no? o sea, yo creo que se mueven muchas cosas con este ejercicio de la migración y con con este ejercicio de la lealtad y de la filiación que todos tenemos en el momento en que se desarrolla esta decisión de poderse mover y luis alberto rojano que siempre está aquí cerquita con nosotros luis alberto gracias nos dice muy buenos días yo viví 22 años en alemania después de tanto tiempo es difícil regresar porque ya me eché raíces en una nueva patria yo que regresé es muy difícil por todo lo que dejé en mi nueva patria entonces tenemos dos problemas no y extraño mucho mis hijos nacieron allá vivieron allá y creo que me arrepiento de regresar porque ya no me siento cómodo. Entonces no es una migración, son dos. Y la cantidad de duelos que le tocan a Luis Alberto Rojano, pues bueno, estamos aquí para acompañarlo, para decirle, bueno, se toman decisiones y sí. las decisiones tienen consecuencias. no Y bueno, buscando también un, una, un dato curioso, veo que hay diario 12 millones de personas que se suben a un avión. Es decir, si contamos a la población del mundo, 12 millones no van a aparecer porque están en el aire, ¿no? Entonces, imagínense, 12 millones de personas van a trabajar, van a vivir a otro lado. O sea, hoy en día este movimiento tan audaz, tan inmediato, tan rápido, tan fácil, antes había que caminar, subirse un barco, un tren, esperar un momento adecuado para cruzar algún canal que estuviera congelado, no se puede ir en, en primavera, hay que ir en invierno. Hoy en día nos subimos un avión y la migración o el movimiento de los seres humanos es inmediato. Entonces, bueno, así, sí, Pepe.
0: Sí, dos, dos, hablando de, de cifras, eh, 270 millones en 2019 de seres humanos cambiaron su lugar de residencia de un país a otro, precisamente por temas eh, migratorios. Es algo fuertísimo, es algo que asusta, pero hay que recordar que la grandeza viene precisamente de esta mezcla de culturas. Prueba de ello es el empeño de Alejandro Magno con el espíritu del helenismo que va el mundo griego a todos lados y en ese camino se encontró adoptando costumbres de otras culturas. Hay que enriquecernos a partir de esto. Me queda Rocío, qué lástima que ya no tenemos Ya nos tenemos
3: que hablando. ir, ¡Ay! Pepe, Ruth, pero la semana que entra, la semana que entra vamos a estar hablando de un tema eh, que también es, es fuerte e interesante, sobreviviendo al divorcio. Les deseamos un fin de semana extraordinario. Ojalá algunas de las de las novelas de los autores que hemos recomendado eh, para pensar sobre la migración de verdad eh, valen mucho, mucho la pena y que hayamos pues tocado sus sus corazones y sus mentes. Feliz fin de semana. Hasta pronto.
0: Un
5: fuerte abrazo. Feliz sábado. Mi vida la dejé en Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón
1: de la grande pabellón. Maybe. Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.